0: Alicia, gracias por eh, recibirnos en tu casa, porque literalmente lo es, S.I.N. Algo construido a base de esfuerzo y de mucha dedicación, tanto por don Fernando como, como, como contigo. Alicia Ortega, de niña, adolescente, ¿quién era?
1: <ríe> Una jovencita y gracias por, por venir hasta acá, que yo sé que es un gran esfuerzo venir hasta la capital para... Eh, estar aquí en nuestro hogar, como bien lo dices, y te damos la bienvenida con mucho, con mucho orgullo, y también saludando a toda esa gente linda de, de Santiago. Tú sabes que de niña eh, era una, una niña y una adolescente que quería ser arquitecta. Hasta los desde los 12 años yo tengo todavía mis maquetas por allá. Eh, yo dibujaba y bueno, llegué a estudiar eh, dos años de arquitectura. O sea que esa, ¿Sí? esa era mi pasión. Eh, el dibujo, eh, bueno, yo diseñaba eh, casas, viviendas que tenían hasta cuatro, cuatro wow. niveles, y pero les pintaba hasta hasta el papel sanitario en los baños, <risa> o sea, eh, muy meticulosa. Y eso era lo que, mi pasión era eso, hasta que, bueno, descubrí que, que no era así.
0: <risa> en el caso de tus padres, ¿quién influyó en que tomaras, ¿La decisión de, de arquitectura a los medios de comunicación?
1: No, ninguno, porque eh, ninguno de los dos. O sea, mi papá era electricista de mantenimiento. Eh, bueno, cuando pequeña trabajaba hasta tres eh, diferentes trabajos, porque siendo inmigrante, uh -huh. pues había que hacer de todo. Entonces salía de un trabajo a otro y los fines de semana tenía otro trabajo eh, de mantenimiento. él Lo repara todo. Y, y mi mamá, pues, trabajaba en una empresa de seguros, o sea, clase o sea, nada media, que ver, nada, nada, que ver. nada, nada. Pero sí, mi papá siempre ha tenido como arte, ¿no? Para arreglar los pequeños detalles. Y si se te rompe una porcelana, un jarrón o un plato, él lo lo pega con mucha delicadeza. Tal vez de ahí eh, me salió la beta. No sé. Eh, o sea que. Por alguna razón yo decidí, por el dibujo, ¿no?
0: ¿Y dónde vino entonces la pasión por los medios de comunicación? ¿Cómo llega? ¿Cómo pues, llega esa chispa?
1: Bueno, después de, de estar dos años, y era buena ¿eh? en la arquitectura, trabajé inclusive con ingenieros relacionándome ¿no? en esa rama, pero después de dos años, eh, cuando me dijeron ya, y esto es una lección para los estudiantes, cuando me dijeron ya, tienes que diseñar no solo... Eh, las viviendas, sino los servicios sanitarios, eh, los servicios de basura, en el terreno. Yo dije, ah, no, no puedo, o sea, no puedo. O sea, tú me podías pasar algo para yo dibujar, pero entonces ya cuando yo tuve que comenzar a pensar, y creo que a muchos estudiantes le pasa esto, ya cuando tiene que pensar, entonces ya, eh, eh, bueno, no, no lo puedo hacer. Entonces, yo algunas veces he dicho, eh, y le digo mucho a los estudiantes Que yo era mentalmente vaga quiere ¿Ah, sí? decir Sí, sí A los estudiantes sí, les claro, pasa esto claro. Quieren lo
0: fácil sí, 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 y, sí.
1: y muchos eh, No es el título eh, Conseguir un título No es por tener el título Es lo que tú es Puedes llegar, hacer con ese título claro. y, y qué tú puedes analizar Y, 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 y fruto de ese no título No hay la
0: oportunidad que puedas Que uno entiende Que tiene con el título O sea, el
1: título es un papel claro. Pero qué yo hago con ese título, que yo sé cómo analizo. Entonces empecé, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Dejé la arquitectura y entonces empecé a buscar carreras y qué hago y qué hago y qué hago. Fui a una graduación en una universidad, vi que tenían eh, eh, cuatro estaciones de radio, una estación de televisión, o sea que eran comerciales. Digo, esto es lo mío, <risa> esto es lo mío, yo me quiero comunicar viniendo de una familia donde no se compraba el periódico, donde wow. yo veía las noticias los fines de semana, porque había una hispana, la única hispana, eh, que daba noticias en el sur de la Florida. Entonces fue como entrar en un mundo que me apasionó, que se convirtió como una adicción, porque las noticias son como una adicción, una sana adicción. Uno ve una historia en cada rincón, sea negativa o sea positiva. Claro. Y, y entonces ahí, ahí nació esa, esa pasión y me fui a la universidad a, a estudiar, eh, eh, bueno, periodismo, con énfasis en, en telecomunicaciones y eh, subespecialidad en eh, relaciones internacionales y políticas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti, en ese medio, que muchas veces eh, uno entiende o asume que una sociedad desarrollada quizás no pueda asistir muchos los prejuicios, pero no necesariamente sea así. ¿Cómo fue para ti tener que asumir siendo quizás nacida en Estados Unidos, pero de padres latinoamericanos? ¿Cómo fue para ti enfrentar lo que para quizás algunos dirían, ah, bueno, sí, ella nació aquí, pero sus padres son latinoamericanos? Quizás para mucha gente era un pero, quizás para ti no, que no lo fue, pero ¿Llegaste a sentir eso? ¿Cómo se sintió Alicia en ese ambiente?
1: Fíjate, yo nunca me di cuenta que yo era diferente porque en la Florida, en Miami, pues los hispanos, claro. mayoría. Claro. Pero cuando me voy a la universidad, a Gainesville, donde ya yo era una minoría, había palabras que yo pronunciaba diferente yeah. a otras personas. Entonces llegaron a mandarme a una terapeuta de idioma, de, de, de lengua. Sí, sí, sí. O sea, speech therapist, sí, sí. una terapeuta. Y ella me dice, ¿y por qué tú estás aquí? Digo, bueno, porque me han dicho que tengo un problema. Y dice, no, tú no tienes un problema. Tú pronuncias algunas palabritas diferentes claro. a otras personas. Hasta ese momento, yo no sabía que yo tenía un acento. Yo tuve que trabajar en esas palabras. Entonces, cuando yo wow. regreso a Miami, porque yo me doy cuenta que todo el mundo en Miami. Todos mis amigos tenían un acento que pronunciaban todas las palabras diferentes, pero hasta ese momento yo no me había dado cuenta. Y entonces también me pasó, por ejemplo, ahí fue cuando yo enfrenté eso de... Me llamaban inclusive Hot Latin, eh, Latina Caliente, sí, sí, sí. porque yo, o sea, a todo yo reaccionaba con el ímpetu que tenemos los hispanos y, sí, y esa sí, chista. Sí. Entonces eh, tuve que lidiar con eso. Ahí fue que mi primer como encontronazo contronazo, así, como, oh, pero yo soy diferente. Y entonces, cuando regresé, bueno, regresé a trabajar en Univision, ahí no tuve problema, pero entonces me voy a trabajar en inglés siete años más tarde. Y entonces oh, yo quería, por mi comunidad, pronunciar los nombres eh, correctamente, Pérez, Jiménez, pero en inglés. Entonces me di cuenta que ya yo estaba trabajando para otra comunidad, para los americanos, y que yo tenía que pronunciar los nombres Pérez, Jiménez, Hernández, claro, González, claro, claro, diferente para claro. que ellos me entendieran, que me pudiera entender todo el mundo. Y ahí también tuve mi... De hecho, recibí una llamada un día de un hombre quejándose, pero quejándose, y, y, y él no sabía que era yo. Entonces le dije, sí, pero ¿qué pasa con, con Alicia Ortega? Y me dijo, no, no es nada, lo hace muy bien, pero es hispana. O sea, era contra la hispana. yo le dije, ah, pues muchas gracias, y yo voy a pasar su queja. No sabía que estaba hablando conmigo. Pero bueno, fue un pequeño encontronazo, pero después la comunidad me abrió las puertas, eh, o sea, realmente lo, los gratos recuerdos de haber trabajado en español y en inglés, en donde crecí tanto en inglés, porque la rigurosidad uh -huh. en esa época. Que tienen los medios americanos por el, el miedo a las demandas uh -huh. por el temor a ser rigurosos y velar cada palabra es mucho más por lo menos en esa época que eran los hispanos.
0: ¿Cómo llega a concebir Alicia el hecho ya de tener que salir de lo que había sido su plataforma, de lo que había luchado, de lo que había conocido para derrumbarse en un riesgo? Porque si bien había hecho un gran trabajo en todas esas estaciones que has mencionado y, has, y habías ganado reconocimiento, es como lanzarse al vacío. Decir, uh -huh. bueno, me voy. ¿Cómo, ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo resultó para ti esa decisión?
1: Bueno, tú sabes que el amor no puede todo, ¿verdad? <risa> <risa> y ya, Uno por amor, después de 15 años, inclusive mis compañeros en, en NBC me decían, eh, ¿a dónde es que tú te vas? Y yo decía, Dominican Republic, ¿a dónde? O sea, allá todo el mundo conocía Haití. Sí, pero, claro. Pero, pero República Dominicana no era tan conocida. Y yo, la isla que comparten con Haití, por Dios. Ah, ¿y tú estás segura? Digo, I have to go, me tengo que ir, mi esposo está allá. Bueno, nada es empezar de cero. Y yo siempre digo que el papel lo aguanta todo. Tú puedes tener un excelente currículo, pero eso es papel, sí. tú tienes que demostrar. Y que eso, tú eres tan bueno como tu último trabajo. Y yo tuve que llegar aquí a empezar de cero, de cero. ¿Cómo, y de, de, ¿cómo, fue,
0: ¿Cómo fue ese inicio, Alicia? ¿Fue tan difícil como lo fue en Estados Unidos? ¿O tú sientes que aquí tenías... Sin, nadie conocía a Alicia Ortega? No, no.
1: Entonces,
0: ¿crees que aquí tuviste más escollos, obstáculos
1: no, para que en nada. Estados Unidos? No, no, no. Fíjate, lo que pasa es que yo venía de trabajar siete años en inglés.
0: Claro. Entonces, eh, volver a re, a, re, volver a
1: retomar el español, el chip en español. Eh, el señor Jajún, mi esposo, eh, tenía miedo. Eh, bueno, en ese entonces estábamos en CDN. Yo vine al periódico, al El Caribe, a hacer oh. multimedia a ayudar a que los grandes periodistas y excelentes periodistas del periódico pasaran a la televisión y hacer ese, ese cruce, ese, ese cruzole, multimedia sí, y trabajé sí. en eso eh, de pronto se nos ocurrió, bueno vamos a hacer un foro porque había mucha delincuencia y delincuencia juvenil vamos a hacer un foro con jóvenes y con autoridades en donde eh, pueda haber una gran conversación y yo dije, bueno, yo me voy a ir a la calle a hacer unas cuantas entrevistas antes para poner durante ese foro. Uh -huh. El foro nunca se dio y yo tenía todo este material. Y ahí nace el primer informe eh, con pandilleros reclutas del reclutas. Exactamente. Entonces fue de media hora. Y después, bueno, vamos a hacer otro especial. Hice un especial eh, en mayo de terremotos o de incendios. Oh, no sea. me acuerdo cuál fue. Y ya en octubre me pasé, ah, vámonos al Darío Contreras. Me pasé 24 horas en el Darío Contreras. Entonces, en ese año, 2001, se hicieron cuatro informes, pues, cuatro informes especiales. Sí, sí. Y ya en 2002 es cuando oficialmente, en febrero, pues deciden, bueno, vamos a hacer esto de forma semanal. Yo no tenía, mi caro, un programa semanal en Estados Unidos. Yo hacía investigaciones, pero yo tenía cuatro y seis meses para hacer una investigación, que no es lo mismo tener un programa semanal. Claro. Eh, formar ese equipo, yo era parte de un equipo allá, pero yo tenía un productor ejecutivo, de pronto yo me convierto en esa productora ejecutiva, Tú te la
0: plataforma. en
1: la que tenía que pensar los nah. temas, en, en donde yo todavía estaba aprendiendo la idiosincrasia, a pesar de que venía por lo menos tres veces al año porque estaba casada, pero no es lo mismo, nah. la mecánica nah. y uno aprender los actores y ya empezar en, en las coberturas de elecciones, la cobertura de la guerra o sea, y para yo sentarme al lado de los grandes periodistas que me he sentado, sí. ellos tienen el conocimiento porque ellos han vivido esta historia. Yo tenía que prepararme tres y cuatro y cinco horas eh, al día.
0: Claro, y es como una exigencia. Decía, bueno, ella es la nueva, sí. ella es la que tiene que demostrar. Nosotros uh -huh. estamos aquí. Nosotros, uh -huh. quizás yo, como te hice la pregunta, te ibas a sentir igual quizás, eh, que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, para algunos, tú eras latina, para otros, eras eh, eh, aunque estadounidense, pero con la rama latina.
1: Pero ya después lo dominé, quiere decir sí, 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 ya después, cuando yo llego, yo soy la nueva ya, eh, cuando paso ¿no? de sí, español sí. a inglés, eh, soy la nueva, pero ya después de un año. Yo pero lo entonces
0: aquí. Qué era, la nueva? Qué era la nueva?
1: Bueno, era, era tener que probar, ¿verdad? Tenía que… también era… Impu yo impuse como un estilo diferente, ¿verdad? Uh -huh, yo tenía uh -huh. que ser diferente porque si no iba a ser más de lo mismo. Pero claro. yo venía con la escuela de Estados Unidos con esa rigurosidad uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces eso fue lo que, en lo que me concentré. ¿Cómo puedo ser diferente con lo que yo he aprendido y lo que he tratado de transmitir? a los periodistas que han trabajado conmigo, porque yo soy muy abierta y me encanta enseñar. Entonces yo trato de que, de que ellos vean con la rigurosidad que nosotros, que nosotros trabajamos, que eso es lo que, lo que nos hace diferente en el informe.
0: ¿Qué te yo mantenerte tan... una persona humilde, sencilla? Y lo digo de manera muy abierta. Eh, y me imagino que todo el que me está viendo a sentir lo mismo. Cuando he utilizado el teléfono para llamarte, lo tomas. Y sé que la mayor parte de la gente que me está viendo ahora puede decir, sí, conmigo pasa lo mismo. <risas> y, y lo digo porque a veces cuando una persona ya es una figura pública, independientemente de que tú no te consideres así, eres una referencia a una figura pública, hay personas que asumen otro rol en su vida y dejan que la figura pública asuma la vida. No sé si me comprendes. Sí. Sin embargo, ¿qué te ha hecho mantener los pies sobre la tierra?
1: Es que yo siempre quiero que la gente se sienta que yo soy accesible. Eh, a mí me llaman presos de la cárcel. A diario me llaman presos de la cárcel. Eh, y yo contesto. Eh, me llaman de fuera. Contesto todos mis WhatsApp. Mm. Hay personas que me dicen que tú no tienes un asistente para tu teléfono. En serio, no. O sea, me ayuda. Yo contesto los WhatsApp, trato por la noche, eh, trato de ayudar, trato de, de, de dirigir. Si no puedo ayudar, pues, pues, mire, eh, llame a este ministerio. No sé, voy al súper. La gente, tal vez muchas personas se se, se sorprenden cuando me ven. Eh, en un súper eh, uh -huh. y yo, sí, mírenme, esto es al natural. <risa> eh, <risa> o sea, eh, haciendo la compra con mi hija. En Estados Unidos tienen un lema que, que dice, the girl next door. O sea, oh, la vecina. No, 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 no. Y yo, yo soy una uh -huh. persona común y corriente de carne y hueso y quiero que me vean como su vecina. Y cuando me siento en el noticiero uh -huh. también quiero que sientan que yo estoy en la sala de su hogar, sentada con ustedes, relatándole las historias del día, no leyéndole las historias del día. Y qué espero bueno. que eso se transmita.
0: Qué bueno. Alicia, hablábamos sobre los diferentes trabajos que tú hacías. ¿Qué te llama más la atención? El reportaje o el trabajo de investigación. Que son dos cosas. pueden parecer, pueden ser sinónimos, pero son distintos. ¿Qué, qué te llena más? Hacer dentro de los medios de comunicación?
1: Mira, yo te voy a poner el ejemplo. La investigación es mucho más larga. Eso, eso me apasiona, pero me encantan las investigaciones largas. Algo como lo de Diandino Peña, dale, que pasé dale. ocho meses, eh, seis sí. meses, que, que había momentos en que estaba Párate, en momento. pánico. ¿Qué
0: resultó para ti? A ver si, porque te voy a hacer la pregunta y también me voy a responder algo. ¿Qué resultó para ti esa investigación? Ese trabajo de investigación, como tú lo nombraste, cuando lo diste a conocer, el tiempo que duró, el equipo que trabajó para Alicia Ortega y su equipo y ver los resultados. No el trabajo de ustedes, sino ya fuera lo que, lo que en, en campo resultó la denuncia hecha por ustedes.
1: Fíjate, uno trabaja para que haya consecuencias, ¿verdad?, pero hubo consecuencias. O sea, ahí estaban los hechos de que las autoridades no hayan hecho su trabajo en su momento y que no hayan tomado acción, ni le hayan llamado para investigar. No, no es para lo que uno trabaja, sino uh -huh. uno hizo su investigación. Estaba ahí, la investigación estaba ahí, los datos estaban ahí. Eh, explícitos ahora las autoridades no hicieron su trabajo ya eso caerá sobre su conciencia, yo me siento satisfecha de lo que nosotros hicimos y lo que nosotros pudimos divulgar después de tanto uh -huh. esfuerzo, entonces te mencionaba, claro. para, para tu otra pregunta, está ese tipo de reportaje, pero está el reportaje por ejemplo que ahora que me pasé en el palacio uh -huh. el día entero, claro ese tipo de reportaje a mí me apasiona, al igual que cuando salgo con los candidatos. Es una faena que tú tienes que estar mirando cada detalle, anotando horas, qué pasó, cómo iba, y que cuando llegas aquí tienes un material tan rico para montar, eh, son dos cosas totalmente diferentes, pero te, te, te confieso, por ejemplo, con los barrancones que fuimos y, y nos pasamos un día allá, también a mí me encanta ese, ese contacto con la gente y estar en la calle y poder hacer ese tipo de reportajes que, que muestran eh, la vida de, en un día, ¿verdad?, de una persona. O sea que me apasionan los dos y son dos cosas tan diferentes, pero eh, me encanta ese detalle de, 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 de estar en la calle y poder contar o narrar una historia así, larga, de verdad, es que me gustan los dos, pero pero, pero me apasiona poder <risa> estar en la calle y narrar, eso a mí me gusta, a mí me gusta la calle, no lo puedo hacer todos los días, porque obviamente claro. tengo el noticiero, ¿verdad?, claro. entonces sería demasiado, porque eso también toma un tiempo, y evitar sí. eso de un día en palacio, eso fueron eh, cinco días de 8 de, de, de la mañana a 12 de la noche, para poder sacar el trabajo.
0: ¿Y qué tal esa experiencia con el presidente de la república? Eh,
1: yo creo que eh, pude mostrarle al país otra cara que no habían uh -huh. visto, no solo de, de, del presidente, sino cosas que no se habían visto dentro del Palacio Nacional y cómo se desenvuelve la dinámica, la dinámica una jornada. Pero además pude, pude sentarme y hablarle temas concretos, en donde eran preguntas puntuales uh -huh. eh, que la para la cual la población necesitaba respuestas, ¿verdad? Claro. Entonces, prepararse así para una jornada tan larga y tener la oportunidad de, de entrevistar al presidente durante esas como dos horas, o sea, eso es, eh, yo creo que, que, que valió la pena el esfuerzo. Y fue difícil, ¿eh? Una sí, jornada larga. Yo me imagino. Sí.
0: ¿Cuál considera Alicia que es su mayor virtud?
1: Mi mayor virtud, por encima de todo la honestidad. O sea, yo no tolero la mentira. Siempre se lo digo a mi familia, se lo digo a mis colaboradores. Díganme la verdad. Porque si tú me dices, me equivoqué, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Claro. Yo no te puedo decir nada, no, me equivoqué. Claro. Te puedo regañar, te puedo decir pero me equivoqué. Ahora, si tú me lo niegas y me tratas de mentir, uh -huh. pero no es solo en eso, en cualquier relación, en la relación de pareja, en la relación uh -huh, de padre uh -huh. e hijo, le digo a mi hija, no me mientas, porque cuando me mientas se perdió la confianza. Entonces, para mí, la honestidad está por encima de todo.
0: Y una cualidad que tenga, eh, que tengas, que te, que ha hecho de Alicia Ortega la persona que es, ¿qué es esa cualidad o cualidades que hacen de Alicia ortega a Alicia ortega
1: yo creo que tendría que ser la persistencia porque yo no me doy por vencida eh, cuando un colaborador viene y me dice no se puede hacer le dije espérate no se puede hacer como lo habíamos pensado pero vamos a buscarle la vuelta y yo le busco y ellos me conocen yo le busco la vuelta y se hace tal vez no como estaba pensado pero se hace porque siempre se puede hacer y yo creo que la persistencia eh, se aplica para en, no importa qué trabajo tengamos, por insignificante que uno crea que sea su trabajo la persistencia, y yo tengo eh, el testimonio de muchas personas que me llaman ¿verdad? puede ser un preso y me llaman tanto que por cansancio algunas veces yo he tomado el caso cuando wow. yo he pensado que no voy a hacer ese caso, por cansancio, por persistencia yo he, yo he tomado el caso entonces yo creo que eh, las personas no se pueden cansar, no se pueden dar por vencido, porque porque el que se vence no triunfa. Y ah. entonces muchas veces nos vamos a caer. Uh -huh. Pero el problema es cuántas veces nos podemos levantar. Entonces, uh -huh. yo, mi vaso siempre está medio uh -huh. lleno, nunca medio vacío. Medio ah, bueno. lleno. Sí, sí, siempre, siempre. Uh -huh. Porque yo veo la forma de positiva en vez de negativa. Y si bueno. Por ejemplo, uno va a un restaurante, si siempre que uno va a un restaurante la comida le sale mala, en diferentes restaurantes el problema eres tú, sí. no es el restaurante, porque está lleno de comensales. Entonces yo siempre digo, bueno, un día me puede salir malo, porque bueno, eh, salió mal ese día. Pero no quiere decir que siempre, o sea, también la mente, yo siempre tengo la mente positiva.
0: ¿Qué, qué ha hecho en Alicia eh, eh, esa, esa humanidad, que, que el, que, esa conciencia? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué lo ha podido lograr? No todo el mundo adquiere como ser humano el acto de conciencia. Uh -huh. ¿Qué te ha hecho, según tú entiendas, uh -huh. llegar a ese nivel en el que tú estás?
1: No sé. Yo creo que es una, una actitud, una disposición de hacer. Porque yo soy proactiva. O sea, siempre se va a poder. Vamos a lograrlo. Entonces, y, y trato de inculcarlo en mi familia. Eh, cuando mi hija dice no puedo no 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 es que no es que no podamos lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer entonces hay que buscarle la vuelta eh, y yo creo que esa es una actitud y si cuando uno asume esa actitud primero que es más feliz porque creo que la, las personas que tienen la negatividad eh, aquí en la frente que lo tienen como escrito un sello. sí es un sello eh, yo creo que son más infelices entonces sí. yo siempre proactivo vamos a hacerlo y vamos a llamar y vamos a luchar eh, no sé, yo creo que eso viene de mi familia. Porque yo mi papá no se da por vencido tampoco. Y muchas veces Nada. tenemos... Sí, mi papá no se da por vencido. Bueno, te cuento brevemente. Cuando era chiquita, yo le dije a una profesora, claro, en la inocencia, ¿no? Sí, sí. Que yo iba a descubrir el triángulo que tenía cuatro esquinas. Y yo estaba convencida que yo iba a... Y me dice que no, porque no sería un triángulo. Pero yo, en mi inocencia... Entonces, eso te dice que yo quería ir más allá. El triángulo que tenía cuatro esquinas.
0: Está buena eso. Sí. Eh, dentro de todo se nota que eres perfeccionista.
1: Ah, esa es mi gran, esa es mi gran debilidad. Mm. O mi peor cualidad. Eh, porque sí. Entonces, al te ser perfeccionista, me mucho. exijo mucho. Exijo mucho a mi alrededor. Claro, pero te lo haces primero. Pero yo me lo exijo oh, a claro. mí. O sea, yo soy la peor crítica de mi propio trabajo. Cuando yo salí de, del palacio, por ejemplo, uh -huh. yo enseguida empecé, ay, yo le tenía que haber hecho esta pregunta, y yo no le di seguimiento a esto, y yo no le di seguimiento, pero cuando <risa> llegué, yo lo había hecho. O sea, yo no me había dado cuenta que yo sí había dado seguimiento a cada... O sea, sí, sí. dentro de mí, yo estaba ya criticando un trabajo que yo no había ni visto. Entonces, wow. pero eso es bueno, la autocrítica es bueno claro, porque uno claro. no puede dormirse, como dice el dicho de los laureles. No, y lo malo es exigirle a los otros, pero no exigir de ti. No, no. no ser ejemplo a tú mismo. Mis colaboradores saben que si yo pido un 100%, es porque yo estoy dando 500. Ah. Ellos, ellos, cuando salen conmigo, salen agotados. Ahí están riéndose porque están aquí. Copérnico está aquí, aquí en ah, ese sí, set. Sí, 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 pero sí. ellos saben que yo doy un 500%. Sí. Igual que para las elecciones. O sea, para yo sentarme, eh, ahí 20 horas en una cobertura de elecciones. Ellos lo saben. Yo me preparo. Yo empiezo un año antes a prepararme. Que tal vez no le deba decir eso a la competencia. Pero yo empiezo a prepararme un año antes pero porque yo necesito sentirme preparada, wow. yo necesi necesito saber que yo voy a dominar cada tema, que yo voy a dominar cada gráfica, que entonces tal vez todo el mundo no tenga esa, ese empeño, esa, esa rigurosidad, esa rigurosidad, pero yo necesito yo sentirme confiada. Para yo ir a una entrevista como esta, <risa> yo, yo me preparo una semana, <risa> Pues yo, pues yo siento que mi nerviosismo, <risa> mi nerviosismo es normal <risa> Mira, cuando yo me siento Todas las noches en el noticiero sí. Todas las noches Yo empiezo con las mariposas aquí en el, en, en el estómago El día que yo pierda ese nerviosismo aquí Lo perdí porque estoy muy confiada Ahora ya después de cuando empiezo claro, sí, Ya sí. se va, eso claro. es como un examen sí. Tú estás nervioso cuando empiezas Pero si tú te sabes la materia A ti se te va ese nerviosismo Cuando yo me paro ahí en las elecciones Ese primer uh -huh. minuto es así por dentro, pero ya cuando engancho, ya, se convirtió, se transformó, Alicia déjame, Ortega. Déjame recordar
0: <risas> algo antes de irnos a la pausa. Yo recuerdo algo que nunca se me olvida. Yo siendo, siendo muchacho, no, ni sabía que iba a estar en los medios de comunicación, eh, siempre enfocado en mi, en mi profesión o en el deseo de llegar a ser abogado. Yo y a Jackie Núñez del Risco, Ajá, el gran maestro, claro. él dijo lo siguiente, creo que era Soy la Luna que se lo decía en el show de mediodía en un momento dado, el día que una persona que trabaja en medios de comunicación o trabaja en teatro o en espectáculo no sienta el nerviosismo, tiene que revisarse. Volviendo sobre, sobre temas sobre tu vida y tu trabajo, ¿qué es lo más difícil del trabajo de investigación?
1: La rigurosidad, eh, no siempre la información está disponible, tienes que luchar para conseguirla, las puertas que te cierran, uh -huh. los obstáculos para conseguirlo. Eh, y todo eso demora y entonces el tiempo corre y tú tienes que sacar un programa y tú quieres sacar el programa más completo ¿no
0: se te ha dado una frustración de un trabajo de investigación, aunque tú no lo haces para esos objetivos que te dicen
1: que te desmotiva para otro? no, hay unos que se hacen más fáciles y, y otros más difíciles, pero es que <ríe> esto, es una, esto es una centrífuga y no tienes tiempo de pensar en eso sí. Algunas veces tú quieres conseguir todos los datos, pero no los tienes. Algunas okay. veces te hablan, algunas veces no te hablan. Entonces, yo quisiera que siempre eh, poder tener eh, la investigación y la persona que, que se pueda defender, pero algunas veces no te quieren hablar. Eso me desmotiva a mí, que la persona no quiera hablar. Yeah. Pero yo creo que todo el mundo tiene su versión y siempre le sugiero, mire, es mejor que usted hable, que exponga su versión, eh, porque si no, va a parecer desbalanceado uh -huh. y esa no uh -huh. es mi meta. Mi meta es que esté lo más balanceado posible y que las personas en casa se puedan hacer su propio juicio de
0: valor. En algún trabajo de investigación o de tu trabajo, independientemente de uh -huh. cual fuere, ¿te has sentido intimidada, amenazada?
1: Bueno, el, el año pasado estuvo lo de un narcotraficante, yeah. eh, eso duró, bueno, hasta que lo condenaron, porque la amenaza era que si lo condenaban, sí, no eh, iban, iban a saber quién eran ellos, pero después uno se olvida, y eso eso es lo, lo difícil, ¿eh? y tú sabes de esto, porque claro. tú fuiste víctima. Claro. Eh, uno se olvida, entonces eh, uno, uno sabe que uno pisa muchos, muchos callos. Yo me acuerdo Connie Chung, que lamentablemente uh -huh. no terminó muy bien, pero que ella dijo, cuando yo no tengo una reacción adversa a mis trabajos, es que no lo hice correctamente. Wow. Porque es cuando uno pisa callos, sí, sí, sí. que uno sabe que uno está haciendo un trabajo, ¿verdad? Si todo el mundo está contento, entonces eh, algo, algo, algo
0: falló. ¿Cuál de los trabajos que has hecho, de, de muchos, te ha dado mayor satisfacción? Que dije, dijiste, caramba, se logró, se, eh, fue un mensaje positivo, fue bueno, aunque todos lo sean. Pero, ¿cuál es ese que tú recuerdas y que te, te viene a la mente ahora?
1: Yo creo que por la rigurosidad, por el tiempo que pasé, por lo que tuve que indagar, por lo que tuve que buscar fuera de la base de los Panama Papers, porque en los Panama Papers yo encontré esto y lo que yo saqué fue esto. O sea, eso solo fue el comienzo para yo conseguir un material que que no estaba en la base de datos eh, yo creo que tendría que ser el de, el de Andino Peña porque no solo fueron los okay. ocho meses sino que yo después seguí y le di con, o sea, continuidad y saqué otro trabajo seis meses después O sea que yo, yo tendría que decir que ese, ese es el trabajo valga la redundancia que me dio más trabajo pero más satisfacción por lo que pudimos lograr y por lo que por lo que me tuve que emplear para sacar esa información y por lo que me tuve que emplear para la, para la entrevista. Eso fue con una preparación <ríe> sí, sí, con, sí, sí. con abogados y todo.
0: ¿Qué prefiere Alicia? ¿Mangú, yuca o eh, huevo, pasaporte? Bueno, ¿Qué, ¿qué le gusta?
1: A, me encanta el mangú, pero mi comida favorita y lo he dicho públicamente muchísimas veces es arroz huevo frito que esté así blandito, Ajá. ¿no? Que la yema esté blandita y plátano maduro. O sea, yo no cambio ese plato por nada. Si me das a escoger, ese es mi manjar. Eh, lo saben mucho cuando iba mucho al Vizcaya, sí. eh, Ellos sabían. Yo llegaba y ya, cuando yo llegaba, doña, ¿usted va a comer lo mismo? Arroz, <risa> huevo frito y plátano maduro, me lo tenían listo. Eh, me encanta. Eh, orgullosamente, porque hay gente que son platos exquisitos. No, yo soy... Así, sencilla y feliz con eso. Y si no hay plátano maduro, un, un guineo madurito, con eso basta.
0: Merengue, y bachata, son...
1: Merengue, merengue, merengue. No, la bachata, medio que la bailo, pero no he podido dominarla, pero el merengue lo bailo desde, desde jovencita, porque eh, los, los merengues de Johnny Ventura y de Wilfrido, sí, eh, sí, o sí. sea, con esos aprendí yo a claro. bailar merengue, claro. El merengue fuera de aquí es, es diferente al sí, merengue aquí, ¿verdad? Entonces, ya aquí he perfeccionado más viendo, porque a mí me gusta mucho, mucho mirar cómo bailan los uh -huh. otros y ese. ese Así se aprende. Eh, sí, ese, ese pequeño ritmo uh -huh. que aquí tienen para, sí, para sí, bailar el sí, merengue sí, sí, aquí sí. y aquí y con los pies. Sí, entonces ya lo he perfeccionado, pero el merengue me, me fascina. ¿Baloncesto o béisbol? Bueno baloncesto definitivamente porque en mi casa vemos mucho mucho baloncesto me encantaba el béisbol cuando chiquita porque mi papá era fanático de los baltimore orioles porque porque ellos vivieron allá y se casaron en washington eh, y después con los marlins pero eh, claro con mis tigres soy loca verdad o sea, la pelota invernal me fascina aquí y, y, y todo el mundo sabe, adoro a la gente de Santiago, sí, pero, sí, pero sabe, los águilas, contrincante, pero, sí, contrincante hasta la muerte.
0: <risa> Lebron James o Michael Jordan. Michael
1: Jordan. Me amo qué? a Lebron. Pero Michael Jordan para mí sigue siendo el rey. Y en mi casa sigue siendo el rey. ¿eh? Eh, lo hemos analizado muchísimo. Eh, tenemos discusiones, mi esposo uh -huh. y yo, con, uh -huh. con Lebrón sí. y Michael. Pero es que Michael Michael sigue siendo sí. como... Tiene no, ¿la, metí? ¿Sí? la metí. O sea, él no sé cómo la metí. ¿La metí?
0: ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué opinión te, te merece respecto a la violencia de la mujer? En nuestro país.
1: No, lo que está contra pasando, a mí todavía eh, no logro comprender por qué tanta violencia contra la mujer. Eh, ¿Por qué no hemos podido dominar un tema que deja tantos niños huérfanos? El luto entre tantas familias. Recientemente, estas seis muertes en uh -huh. 48 horas. Eh, y no logro entender por qué el hombre se siente que se tiene que aferrar a una mujer, a una, cuando hay tantas mujeres. Claro. Eh, y cuando debemos tratar a las mujeres como el pétalo de una flor, cuando, cuando tienes que imaginarte que estás hablándole a tu madre, a tu hermana, al ser que te dio la vida. O sea, una mujer es, es o sea, debe representar el ser que te dio la vida. Entonces, eh, algo estamos haciendo mal como sociedad. Algo estamos haciendo mal como familias que a nuestros hijos desde pequeños no le estamos inculcando a nuestros varones. Que, que la mujer se trata con respeto, con dignidad y que es igual que el hombre. Especialmente en esta sociedad donde la mujer trabaja a la par que el hombre y en ah. muchos casos es la cabeza de familia por la paternidad irresponsable. Entonces, yo creo que hay que empezar, yo creo que este es un tema que tenemos que empezar a, a dar en nuestras escuelas, porque es un problema. Entonces, ataquémoslos desde que están en la escuela, pongámoslos como parte del currículo, a que los niños entiendan, porque lo que están viendo en sus casas es algo muy diferente. Ellos están viendo ese abuso en sus casas y esos niños ven este abuso como normal este machismo lo están viendo como normal, porque es lo que ven en sus hogares entonces tenemos que contrarrestar en, para que ellos sepan la diferencia, bueno, papá hace esto en casa, pero eso no quiere decir que está bien y tal vez esos niños pueden después servir de testimonio y servir de ejemplo para esos padres y decir, no, no lo vamos a tolerar entonces bien. yo creo que que tenemos que empezar eh, y, y con un plan definido. Yo sé que las autoridades en el pasado han tratado con diferentes planes, pero, pero tal vez esos planes son muy aéreos, tal vez esos planes son muy... Eh, una utopía. Vamos a hacer algo más sencillo, vamos a trabajar juntos. Yo no tengo la respuesta, yo no soy psicóloga. Esa, esa no es mi área, claro. pero yo sí siento el dolor como que madre. he tenido como madre, como esposa, o sea. como mujer, y siento el dolor de esas familias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te lo pregunté al presidente y también, bueno, eh, eh, tenemos casas de acogida, uh -huh. eh, pero, pero sentí que ahí todavía estamos muy aéreos y que no hay un plan concreto.
0: 30 segundos. Un mensaje para ese o esa que está iniciando en el periodismo que está iniciando los medios de comunicación. De 30 segundos, un mensaje de Alicia Ortega.
1: Que lean la lectura, las páginas hacia la izquierda. Eh, que estén, que, que, que tienen que estar al tanto. Quieres estar en el periodismo, tienes que leer mínimamente los periódicos. Algunas veces a mis periodistas yo le digo es eh, tal cosa. Dice, ay, no lo sabía. Digo, ah, pero no te leíste la prensa de hoy, está en primera plana. Cómo es posible que ni los titulares te leas. Eh, cultura general, cultura general, el periodista no sabe dónde lo van a mandar, no. se tiene que saber un poco de todo. No. Si te quieres especializar está bien, pero para trabajar aquí en ese por ejemplo, yo necesito que sepas un poquito de todo. Te perdono que no sepas de espectáculos, pero de lo demás tienes que saber quién es el presidente de la Cámara de Diputados, quién es el presidente del Senado, quiénes son los ministros mínimamente algunos veces llegan unos pasantes que ni saben quiénes son los ministros. Entonces, la actualidad es importante, pero también leer, leer, vale. para ampliar el vocabulario.
0: Me decían, lee hasta paquitos.
1: Sí, exactamente.
0: Alicia, muchas gracias, de verdad. Gracias por habernos, a ti. Habernos sido. recibido, habernos recibido en tu casa, en tu segunda casa. Sí. A, bueno, casi mi final, casa. ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy Ahora, seguro.
1: Durante la pandemia he estado un poquito más más alejado, pero... To pero todos. Sí, todos. Sí, todos pero, pero, pero agradecidos
0: del alma, de verdad que sí.
1: Un honor, un honor y, y, y realmente no estoy acostumbrada a estar de este lado. <risa> Yo lo Fíjate sé. Muy bien.